0: Let's go girls.
1: Olá velhos e véias, aqui é a Sora, pois é, eu tô aqui substituindo o Caio de Host, porque é dia de O um Podcast é Delas, um projeto que visa dar mais voz às mulheres no mundo dos podcasts. E hoje a gente vai ter um episódio duplo, que é o episódio 9 do Jogo velho e 7 do TV de Tubo, então não estranhem se vocês estiverem ouvindo qualquer um deles aí. O tema que a gente escolheu pra falar é as nossas personagens femininas favoritas, só que hoje não tem Aide, não tem Ítalo, não tem Caio, porque eu chamei umas meninas que manjam pra caramba. De para falar do assunto aqui comigo.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Vivi, eu sou do canal Gargamel Verde, que é um canal focado em games, mais especificamente RPG eletrônico. Tem também o programa Entrevista e Caricatura e mais RPG, RPG, coisas nerds e cósmicas.
3: Oi galera, aqui é a Danielle do canal The Geek Station. Meu canal fala um pouco de games, tem entrevistas com alguns dubladores e coisas do público geral nerd também.
4: Me dê sua força,
5: baby.
6: Hora de
5: morrer! Cruze, cruze, cruze!
6: Undercast!
3: Ooooooo! TV de Tubo, Podjogo Velho, Podcast. podcast.
1: Então, jogando a gente acaba vivendo muitas coisas, né? A gente conhece muitos personagens muitas histórias e sempre tem aqueles que acabam se destacando pra gente, né? Seja nos jogos nos filmes, séries, anime então eu queria saber quais foram as personagens femininas que marcaram vocês de alguma forma, seja por ser a primeira personagem que vocês conheceram ou por ser uma personagem que tinha alguma característica que chamou a atenção de vocês
3: Cara, eu joguei muito Legend of Zelda e a Princesa Zelda foi um you personagem que marcou bastante, porque é a princesa que não precisa necessariamente ser salva, né? Porque depois que, quando o Link vai pro futuro, ela acaba se vestindo de shake para ajudar o Link a salvar todo todo toda a Hyrule. Então, eu gosto muito da, da Zelda por causa disso. Ela marcou bastante porque foi um jogo que, tipo, eu virei várias e várias vezes. Que na época que eu era mais adolescente eu tinha o um Nintendo 64. Eu não cheguei a ter Playstation. Quem tinha Playstation era minha tia, então eu jogava mais Nintendo e Zelda
1: foi o jogo que mais marcou. A Zelda, realmente, ela é muito legal, né? E até no Smash Bros, ela tampa na porrada junto com a galera. Tá, né? aquela <risos> porrada junto com a galera.
3: <risos> né? Não Sim, é uma princesa é... pra você
1: brincar, não. <risos> pois é, né? Aquela princesinha, estou aqui, me salvem. Essa aí, bota a mão na massa.
2: <risos> Olha, só, eu acho que eu não tenho, assim, uma personagem que mais marcou a Vivi é a personagem feminina. Tem várias, né? É... As personagens protagonistas aí da, da série Atelier, que é, pra quem não conhece, é um RPG no estilo japonês, que ele sempre, né, tem como protagonista personagens femininas, né? É um jogo que mexe com alquimia, é um RPG muito legal, por sinal. E essas personagens sempre, elas me atraem, não só pela personalidade delas, mas também, assim, pelo, até pelo estilo de traço, porque eu gosto muito de desenhar, ilustrar. Essa é a minha profissão, essa é o meu trabalho, é a minha profissão. Então, eu acho que, ela, além disso, o jogo também acaba inspirando. Outra personagem que, que, que eu gostei muito quando eu joguei, assim, o jogo eu falei... Opa, essa personagem tem um quê de diferente? É a personagem Jade, do jogo Beyond Good Evil, do Playstation 2. É um jogo que eu joguei, no caso, no Playstation 2. E ele tá aí para ser, né, é, revigorada aí, o Beyond Good Evil 2, né? Ela é uma personagem assim, que ela não tem nada de apelativa, ela tem os olhos verdes, ela... Tem uma, uma coisa com a fotografia que é interessante. Todo o desenvolvimento, a aventura do jogo, é bem interessante de jogar. Quem já jogou esse jogo sabe do que eu tô falando. Eu acho que se eu fosse escolher uma personagem, é difícil. Tem a, a Alice Landale também, do Phantasy Star, a Yuna, do Final Fantasy. Mas eu não sei, Sora. Você me deixou agora de
1: mãos <risos> atadas. <risos> São várias. Pois é. Você citou algumas personagens e é muito legal a representatividade que as mulheres têm nos RPGs, né? Sempre tem a Daniela falou e você falou de personagens femininas de RPGs ou seja, é um gênero que tem muitas personagens legais assim, né? Não é igual, por exemplo não querendo ser é, chata com isso, mas, ah, jogo de luta em jogo de luta a maioria das personagens é extremamente sexualizada e tem um Padrão, meio assim, <risos> mais pra agradar o público masculino, talvez. É. é o que parece, né? Elas são todas bonitonas e tal. E no RPG não. No RPG são heroínas, são personagens que participam, que têm uma participação importante na história, né? É bem diferente a representação das personagens de acordo com o gênero do
3: jogo. Concordo.
2: Com certeza, eu acho que a, a forma que é abordada a personagem é uma abordagem diferente, né? É, eu acho que você colocou isso, Sora, tá muito bem colocado, com certeza. A, a Alice Landale, que eu citei, a Yuna, a, a princesa Garnet, do Final Fantasy IX, elas, elas mostram bem isso para o jogador, né? O jogador ou para a jogadora.
3: Isso é verdade. Final Fantasy VII também tem a, a Erit, né? Que ela também não é tão sensualizada. A Tifa é... Um pouco
5: mais. É verdade.
2: A Lightning ah. também, do Final Fantasy 13 é uma personagem Nossa. também forte. Ela, ela é, é muito, assim, obstinada, ela é determinada. Então é uma personagem feminina que não é nem um pouco apelativa e passa, assim, ela transmite pra gente força. Ela não tem medo de lutar. Ela encara os desafios. É, é bem empoderada, né?
1: É. Você lembrou muito bem. A Lightning, eu adoro ela. Eu adoro Final Fantasy XIII. Tem muita gente que não gosto, porque mudou muito, né, o jogo, ele saiu, o Final Fantasy saiu da RPG de turno, no Final Fantasy 12 eles já fizeram um combate um pouquinho diferente, aí no 13 eles mudaram completamente, mas eu adoro esse jogo, não só pelo sistema de combate, que eu acho excelente, eu adoro aquela coisa de você ter os estilos de, de ataque, e você ter que planejar os seus ataques de acordo com o estilo do inimigo, eu acho isso muito legal, eu, eu platinei esse jogo no Xbox 360, eu adorava ficar tentando descobrir qual a melhor formação de grupo pra matar os inimigos. E a Lightning, ela é uma personagem excelente. Ela é corajosa. Ela é tipo a versão feminina do Cloud né? Ela é corajosa, ela é misteriosa. Eu acho ela muito inteligente e uma causa muito nobre, né? Ela luta pra salvar a irmã dela. Isso também é uma coisa que eu acho muito legal. Eu adoro a Lightning, tanto em personalidade quanto o jogo dela, que é excelente.
2: Como a Alice Landale no Phantasy Star, né? Ela luta para vingar a morte do irmão, né? E isso, é. assim, é, é muito forte. Você pensar que ela, ela, ela perde o irmão e ela vai atrás disso. Ela não, não, não esquece que, sei lá, que podem ter montes, é, dor, tristeza. Não, ela vai atrás, mesmo com toda a tristeza tá da morte. Ex exatamente, ela tem que vingar essa morte. Ela tem que ir atrás, ela tem que lutar. né Lógico que vão se juntando outros personagens na parte e aquilo tudo vai acontecendo. É um jogo belíssimo. É um jogo que. É, todo RPG maníaco, eu não sei se existe essa palavra, mas uh, eu sempre utilizo não sei se eu criei essa palavra ou não, RPG <risos> se maníaco se eu, não sei, existia, eu sempre agora falo existe, é, então. <risos> eu sempre falo essa palavra mas assim, eu acho que todo mundo que gosta de RPG tem que jogar esse jogo, né, é um jogo muito, muito importante assim, os RPGs
1: inclusive o Phantasy Star não só tem uma personagem aí muito significativa, né, que é a Alice, como também tem na sua produção a Rie Kokodama, que é uma das primeiras mulheres a fazer sucesso aí no meio do desenvolvimento de jogos. Inclusive, a Nintendo Power nomeou ela a primeira dama dos RPGs.
2: Nossa, olha só.
1: que massa. É. Pessoal achando que mulheres não fazem jogos, olha aí. <risos> Estamos em todo lugar. Estamos entrando <risos> no mercado. Pois é, porque não tem só ela, né? Tem também outros nomes aí, como a Carol Shaw, que criou nada menos que River Raid, que é um dos jogos mais importantes. Aí da indústria, Roberta Williams que tem Vários jogos excelentes aí Sendo, eu acho que o mais famoso Fantasma Agora, né? Que é aquele jogo de terror meio em FMV, assim Então, não só no dentro dos jogos Mas fora deles também Tem muitas mulheres aí participando, né? Quando eu fiz faculdade Eu sou formada, eu sou formada em sistemas de informação E quando eu tava na faculdade Eu me envolvi muito com essa coisa de desenvolvimento de jogos E é um meio que ainda tem pouquíssimas mulheres Mas é legal quando eu vejo alguma participando e tendo contato com isso. Na BGS até teve uma moça que, a, que o Lucas
3: entrevistou e ela tava desenvolvendo um jogo indie. Isso é muito legal.
2: Que legal. É, eu acho é, que cada é... vez mais tende a crescer isso, né?
3: Exatamente. É um, é um ramo que não tem muita mulher. É igual o ramo que eu trabalho também. Eu sou técnica de informática e também não tem muita mulher. As pessoas se impressionam. Nossa! Uma mulher de técnica de informática. Mas o ramo de animação e tudo mais tá cada vez mais com. Com as mulheres entrando
0: neles. Fala, galera. Eu sou a Mila Fox, do Villacast e do só mais uma Coisa.com. Eu tô muito feliz de poder participar, a pedido do Caio, quero agradecer aqui. E poder falar pra vocês quais são as minhas influências femininas no videogame. Não posso dizer que são muitas, também não joguei muito videogame na minha vida. É, pelo menos não muito antigos, Eu nunca fui dessas crianças que ganha as plataformas mais famosas e tal... meu primeiro videogame foi um Playstation... então essas são as minhas referências primeiras mesmo... nunca curti muito jogar no, no computador também e tal... mas enfim... Eu acho que eu posso destacar duas personagens... talvez já tenham sido citadas... mas é a vida... e realmente mudou o meu o modo como enxergava... as possibilidades ali do que do estava que acontecendo... de como eu podia jogar... Uma delas é uma personagem secundária... Eu vou dizer secundária porque ela tem menos espaço de tela... Que é a Coco... Do Crash Bandicoot... Apesar de, de só ter aparecido ali... No, em algumas fases... Quando a Coco aparecia... Eu me sentia incluída na, na brincadeira... Digamos assim... E quando ela era a protagonista das séries... Ou da, das fases... Era um momento muito feliz para mim. Inclusive, eram sempre as minhas fases favoritas. Quando ela aparecia para montar o tigre, etc. É, eu gostava... Primeiro que eu sempre tive uma pequena... É, fixação em raposas. Eles não, eles não são raposas, mas pareciam. Então, para mim, era parecido. Era até o meu ícone no, na PSN hoje em dia. E a, a outra personagem que eu posso destacar... É a que está no cinema recentemente. É a dona Lara Croft, que me ensinou que mulheres também podem ser aventureiras e se encrencar por aí para saber mais sobre cultura. Né? As aventuras da Lara são muito importantes para mim. Eu finalizei todos, todos os jogos com, com meu pai, que era o meu principal companheiro ali de jogar videogame. E eu adorava, adorava a Toby Raider, ainda adoro, eu tô louca para ver o filme ainda não vi. Principalmente por causa disso, porque ela que estava no comando, ela era impossível, sabe? Ela, era, ela conseguia fazer tudo, ela nadava, ela pulava, ela atirava, e mesmo tendo né, todas essas questões em volta da, da Lara, é, eu gostava de, de como ela, ela era representada, e de como ela conseguia dar conta do recado, ela nunca precisou ser salva, ela salvava as pessoas ao redor dela, isso sempre... Foi muito importante para mim. Eu acho que é isso. Eu não lembro agora de, de, de outros personagens, mas principalmente essas duas realmente me marcaram muito. São dois jogos que eu adoro. E é isso. Obrigado pela participação. Aliás, obrigado pelo convite. Isso, isso é... Isso é mania de rush. Agradecer a participação dos outros. <risos> é, Obrigada pelo convite. Sejam muito bem-vindos ao Parquinho, mais nostálgico da atmosfera quando vocês forem passar lá pelo Vila. E é isso. Deu uma conferida no Só Mais Uma Coisa também, que é onde eu escrevo um pouco sobre os filmes que eu assisto. Um beijo e um cheiro no cangote no... em todos e todas.
7: Até. Até. <risos> Fala, galera! Aqui é a Tibi do Zona E. E uma personagem feminina que marcou a minha infância, acho que nos games, primeiro foi a Chun-Li. Porque eu e meu irmão, a gente ficava jogando em casa, né? E ele me ajudava a treinar. E aí, quando os amigos dele chegavam pra jogar, eu pedia pra jogar e eles ficavam olhando com aquela cara de, tipo... O que essa menina quer fazer aqui no meio, né? E aí, eu dava um coro neles, jogando com a Chun-Li. E era super divertido. E acho que de TV, pra mim, Sailor Moon marcou bastante. Tanto a Serena, que era completamente desastrada. Eu também... Quanto a Lita, que sempre foi muito focada, perseverante... Então, eu sabia que... É, aprendi que mesmo sendo um desastre, com foco e determinação... Eu ia conseguir atingir meus objetivos, né? A representatividade aumentou bastante nesses últimos tempos. A gente tá num momento é, muito de empoderamento... Que a mulher tá mostrando o seu espaço... E isso é muito importante... É, tanto no, nos jogos, quanto é, na televisão... A, as coisas estão começando a aparecer porque precisa ser entendido dessa idade de direitos, de força e que a gente consegue fazer tudo que o homem faz mesmo de salto alto. <risos> Acho que isso tem sido muito importante e mostrar que a gente não é só um objeto, né? Se você for ver, que nem do não, é jogo casual também é jogo. A maioria dos jogos casuais são jogados por mulheres, Então, grande população gamer é mulher. E não importa o tema, se é Candy Crush, se é Bejeweled ou se é de Street Fighter ou sabe? Não de guerra, corrida, não importa. A gente tá em todas as plataformas e a gente merece o devido respeito e igualdade. Porque quando você menos espera, aquele char que pode te dar um couro é uma mulher por trás do controle. É isso aí, galera. Valeu.
1: E jogos de luta? Tem alguma personagem que vocês gostavam muito, assim, de jogar que vocês achavam só maneiro assim mesmo não gostando tanto de jogar
2: com ela alguma coisa assim eu gosto do da Chun Li né no Street Fighter e e outra também amei né no King of Fighters acho hum. que são essas duas as minhas preferidas
1: ah, eu também gosto muito da Chun-Li. Nossa, eu. A Chun-Li eu vi ela a primeira vez no Street Fighter 2 mesmo. E eu sempre achei ela muito fabulosa. Nossa, apesar dela de não
2: ser uma personagem, assim, você fala assim, ela é chinesa. Se eu olhar ela hoje, na versão de hoje, você fala assim, essa mulher não é chinesa? Que coxas <risos> grossas são ela? Mas é a Chun-Li, né? Ela é representada Sim. assim atualmente, né? É que no
1: Street Fighter agora todo mundo é mega fortão, né? Então a gente perdoa. Até a. Até a Kemi, que é magrinha, ela é toda parruda, né? Ela é toda fortuna. O E-Honda tem barriga marcada. <risos> então é todo mundo muito musculoso naquele jogo. Eu até perdoa a Shuri ser musculosa. Nesse Marvel vs. Capcom novo que saiu. Então, nossa, aí que o pessoal ficou mais estranho ainda, né? a pessoa até criticou muito as artes do jogo assim que saíram deram uma mexida, mas ainda assim não ficou aquela coisa toda.
2: Não, mas é, é, é interessante essa pegada do Street Fighter tá desse jeito que você falou assim mais arrudo, mais forte, né? É lógico que se a gente for pensar no, numa personagem a Chun Li, ela é da origem China. A gente já imagina que ela é menorzinha. Seria, né? Se a gente fosse é, fazer uma personagem mulher realista. Mas menor, é menorzinha. Talvez ela não teria... Né, o, o seio, né, o peito tão grande as coxas gigantes que ela tem, né mas como tudo é fantasia tudo é criação, eu acho também que o criador ali quem traça, faz o todo traçado também pode ousar e criar do jeito que ele achar melhor, né eu acho que, que tá livre para criar, né também tem essa, né Sim. a gente também não pode também, ficar preso a, a isso, né Sim. Tem essa pegada de ficar no realista, mas também tem essa coisa de, de criar, de fazer do jeito que for, né, amei mesmo King of Fighters, é uma personagem extremamente sensualizada, né, que eu acho assim, sei lá, o pessoal que gosta tudo, se um dia o, fizerem ela de forma diferente... Ninguém vai gostar, porque aquela é a Mei, né? Como a Tifa, ela é daquele jeito. E na vida real, se a gente for ver, tem meninas, mulheres que são assim, né? né? Que tem essa coisa mais forte da sensualidade, ou de se mostrar, de mostrar o corpo. Tem isso também, né? Sim. Tem uma coisa que cada mulher é de um jeito, né? Tem uma forma aí de, de agir na vida real, né? Sim, é. <risos> e nos games é assim também, né?
1: Aham, por isso que eu não tenho... Nada contra essas personagens, sabe? Porque... É, é uma coisa que existe, só que nos jogos é tudo muito exagerado, porque o jogo ele sofre um pouco. Não é que sofre, acontece com ele uma coisa parecida com o que acontece com as HQs, né? Todo mundo é muito forte, todo mundo é muito padronizado. Não é um problema só de jogo. Você abre uma HQ da Marvel, da DC, seja atual ou antiga, todo mundo também é muito bonito. <risos> não tem aquela, não tem personagens muito comuns, porque são heróis porque são guerreiros, são lutadores, então faz sentido eles terem essa aparência forte não, não sei se daria o mesmo efeito, por exemplo, o L do Death Note, se ele fosse um lutador super fortão, no anime ele dá uns golpes de capoeira lá no raito e tudo mas não sei se ele convenceria lutando igual o Ryussa <risos> essa coisa da aparência física conta muito é verdade,
2: e outra coisa também né, e em fliperama também. Não era como meninas e porque fliperama é boteco, barzinho, né? Não sei. Uhum. Não sei vocês. Vocês frequentavam o fliperama?
1: Não, eu não tive contato com fliperama. O máximo que eu joguei foi em fliperama de shopping com meu pai, mas mesmo assim ocasiões especiais, tipo compra de Natal. Aí meu pai comprava uma ou duas fichinhas pra eu jogar lá, mas eu não fui igual os meninos contam, de frequentar e ter altas histórias de fliperama, essas coisas assim. É,
3: eu até ia no, no fliperama da cidade, mas também... Foi quando eu tava com uns 14 anos e era, tipo, raro ver menina no, no fliperama. Que daí já tinha aquele Dance, Dance Revolution, né? E aí o pessoal ia mais pra dançar e as meninas, algumas, iam pra dançar. Mas muita gente tinha vergonha de andar no... de, dan de dançar no...
1: <risos> tá igual eu na BGS, querendo ir lá no Just Dance lá. Fui, fui nada, fiquei com vergonha. <risos> vai dançar lá pra todo mundo ver, vai! Uh -uh. Ah. <risos> Como ninguém sabe, né? Ninguém faz ideia. Minha personagem favorita é Lara Croft. E eu acho que ela é uma personagem que representa demais a evolução das mulheres nos jogos, porque a Lara Croft, a primeira Lara Croft, do Tomb Raider 1 pro 2, ela virou Sex Symbol, ela era uma personagem bonitona, ela era o objeto de desejo dos homens, e eu não vou culpar porque quem era o cara na época do jogo dela? Era o do Knookin, era a época dos Brukutuza. É
3: bobadão!
7: <risos> pois é!
1: <risos> Era a era dos caras de, da ação. Era do Kenuken de um lado, a Lara Croft do outro. Então era aquela coisa, né? Tinha que ser todo mundo bombadão, igual você falou, fortão e tudo. Hoje deram o terceiro reboot na franquia, se não for contar os é. filmes, né? Se for contar os filmes, tá indo pro quarto reboot já. <risos> e a Lara agora tá mais humana, né? Tá aparecendo uma mulher mesmo. Uma mulher que você poderia conhecer. Não uma personagem de jogos inalcançável e uma arqueóloga super fodona que caça monstros de o pé grande e tudo mais. Hoje ela é uma garota. Claro que tem elementos fantásticos na história ainda e é uma coisa muito presente em jogos, mas quem tem como personagem masculino é, que eu faria uma comparação? O Nathan Drake. Agora não é só do quem tem Nathan Drake. Então acho que isso é uma coisa que aconteceu não só com as mulheres, mas a Lara Croft, ela representa bem é, a parte feminina disso, né? Agora temos personagens femininas mais assim, menos hipersexualizadas e menos estereotipadas e que se parecem mais com guerreiras e heroínas mesmo o que elas deveriam ser, tem muitas personagens agora que estão fugindo desse padrão e tem mais variedade, né, porque tem as bonitonas pra quem gosta, tem a baioneta <risos> e, e similares não deixou de lado, mas ainda tem personagens que são também, não vão tanto pra esse lado. Lado. isso é muito legal.
2: É. O próprio God of War, eu acho que é o God of War novo aí, ele tem essa cara também, Oxa, poxa, você aqui é um homem, né, você vê ali o personagem e tal, claro que tem toda a pegada aí da... A criação da, da história que é uma coisa mística, é uma coisa né, fantasiosa, mas o personagem ele está mais realista em ele, termos não exatamente. só no traço, né, mas você vê que aquilo é um homem, né um senhor que envelheceu, é interessante isso né às vezes os, ah, os jogos vão caminhando para certos caminhos que vão levando essas, essa, esse tipo de coisa que a gente vai refletindo
3: que nem The Last of Us né? o, os personagens também são bem, bem realistas, The Last of Us Beyond Two Souls também Tá, tá saindo bastante jogo, assim, nesse, nesse gênero.
5: Oi, eu sou a Melissa Andrade, do site mediagueek.com.br, e também do podcast Zoneando, e a personagem feminina que mais me representa, e é a primeira que vem na minha mente, assim, quando me fazem essa pergunta, é a Mônica, da Turma da Mônica. É, ela esteve presente na minha vida desde que eu me entendo por gente, desde criancinha mesmo. A minha festa de dois anos foi é, Mônica e Cebolinha, Romeu e Julieta. Eu ganhei boneca, fora as revistas em quadrinhos. Eu aprendi a amarrar o cadastro do tênis com uma boneca da Mônica que ensinava isso. E ela está sempre presente. Eu ainda aguardo alguns brinquedos dela da, da infância. Inclusive eu tenho uma boneca da Mônica autografada pelo Maurício de Souza, que é uma boneca de 89, bem antiga. E ela é o meu exemplo, assim, pra vida, que a Mônica é determinada, ela é persistente. Alguns falam que ela tem um temperamento forte, eu acho que eu não gosto muito desse dessa terminologia. É, eu acho que ela corre atrás do que ela quer, ela sabe quem ela é, ela não tem muitas dúvidas, assim. E ela tá sempre ali pros amigos, né, ela tá sempre disposta a ajudar, a estender a mão. E eu sou muito assim na minha vida também, por isso é que a Mônica continua me representando desde que eu era criança, até hoje, né, no auge dos meus 32 anos, é a primeira que vem na minha cabeça. Apesar de que tem outras também que vieram depois, mas a Mônica é a primeira e vai continuar sendo ela. Então essa é a minha personagem. A que me representa é a Mônica, criada pelo Maurício de Souza.
8: Olá pessoal do Jogo Velho, eu sou a Jaqueline, falo daqui de Londrina, no Paraná. Sou casada, mãe de duas filhas e aqui em casa todo mundo gosta bastante de videogames. Bom, é, a primeira personagem feminina que conheci foi a Lara Croft. Eu sei que algumas pessoas se incomodam com a sexualização dela, mas eu sempre achei interessante ver é, uma, uma versão feminina do Indiana Jones, um personagem que, que eu gosto muito desde criança, né? E além dela ser uma personagem forte, inteligente, que enfrenta tudo sem medo. Mas, na verdade mesmo, eu gosto mais de é, da, da personagem, é, a minha personagem favorita mesmo é a Samus, né? Samus Aran. Meu, meu esposo insistia que eu jogasse o game Metroid Prime e eu sempre me afastava, pois eu não, não curto muito jogos com câmera em primeira pessoa. E mesmo gostando da sensação de solidão que o jogo me trazia, foi quando eu vi o reflexo de uma mulher no capacete do, do personagem que o jogo me fisgou pela primeira vez, sabe? Eu, eu achei aquilo muito intrigante. É uma mulher que superava todos os obstáculos, que via pela frente, forte, né? Aí foi só amor. Fiquei vidrada na série e no, no universo... Tanto que eu uso meu nick Jaque em tudo quanto é site. E, bom, eu sei que esses que eu citei não são jogos tão focados no, em roteiro, né? Mas, no fim, a gente acaba trazendo tudo isso para o mundo real. Figuras femininas fortes e determinadas que fazem a mulher ser representada nesse mundo dos jogos eletrônicos. E que são íconos de, da cultura pop, amadas por muito. E é isso, um beijão no coração de todos vocês e vão jogar! Abraço, meus queridos!
1: Não só nos jogos, né, mas nos filmes, séries, também tem muitas personagens legais aí que chamam bastante a atenção da gente, né? Por vários motivos também, assim, como acontece nos games. Tem alguma personagem, assim, de filme, série? Ou até mesmo de desenho que marcou vocês?
3: Ah, eu gostava muito da Hermione, cara.
2: <risos> <risos> Ai, no meu caso... Nossa, tem vários, assim. Agora, você fez essa pergunta, Sora. A primeira que me veio à mente, é falar... Meu Deus, o que, que é isso? Uhum. É a Mary Poppins. Sei que tem várias personagens, mas, não sei, veio a Mary Poppins super assisto a história dela. Ela chega lá na casa, ela tem que, ela quer cuidar, ela é a babá, contratada como babá, mas na verdade ela faz toda aquela coisa da magia, da, da fantasia ali acontecer, né? Tem a união da família, até tem um lance no filme, né? Que é sobre o feminismo, é um, um lance pequeno assim. Se você, se a pessoa não prestar atenção, que é a mãe das crianças ali, né? Porque tem uma pegada meio machista filme, tem um, um lado feminino e eu acho que tá em acho não, tenho certeza absoluta. Está muito em, em alta essa coisa do feminismo, né? De mulheres é... fortes, mulheres se empoderarem. Tem muitas outras, mas... Eu lembrei da, da Mary Poppins.
1: Pois é, a Dani comentou da Hermione. A Hermione realmente é uma personagem muito querida, né? Tipo, tem gente que gosta mais dela do que de todos os outros personagens de Harry Potter. <risos> Inclusive, isso marcou demais a carreira da Emma Watson, que fez ela nos cinemas. Então,
3: quem fez mais sucesso, né? Desculpa.
1: Desculpa. <risos> <risos> Pois
3: é, porque ela, ela,
1: é uma, ela é tipo aquela menina que é inteligente e meio temperamental,
3: né? É, leviosa, não leviosa.
1: <risos> e a gente encontra muitas pessoas assim pela vida, né? Inclusive, algumas pessoas, me incluindo, eu me incluindo nesse grupo, às vezes até se identificam um pouco com isso. <risos> Fique caramba na escola, só eu dava ideia pra estudar, meus colegas não queriam saber de nada. Tem também essa questão que a Vivi comentou: que é uma personagem que aparentemente frágil, né? Só que isso é uma coisa legal das personagens femininas que ao mesmo tempo que elas têm essa fragilidade né, é, física ou seja, na aparência elas são muito fortes, assim, sentimentalmente Eu acho que isso reflete um pouco o fato das mulheres realmente serem assim, né? A gente é forte pra caramba
2: Com certeza, muito fortes.
1: E isso reflete um pouco nessas histórias, né? Mas tem muitas histórias reais, assim, de mulheres que a gente vê que super eram muitas barreiras, né, inclusive acho que a gente já citou que são essas mulheres aí no mundo do desenvolvimento de games e até a própria Dani que mexe com manutenção de computadores e <risos> sabe que
2: <risos> não é tão fácil. A Dani pra contar sobre, sobre isso, hein Dani
3: Ah, pior que tem, as pessoas chegam, eu quero falar com o técnico sou eu? <risos> <risos> Nossa. Tu? É, sou eu sou a técnica da... dessa loja ah, eu achei que tu era recepcionista Coisa do tipo.
2: Se é mulher, é recepcionista. É o técnico. Recepcionista, é atendente, é secretária, atende o telefone. Ou é da limpeza, né? Alguma coisa desse tipo, sim.
3: Tem uma personagem que eu... Eu não joguei o, o, o jogo, mas... É, recentemente eu descobri que era uma mulher que é do... É a Samus, do Metroid. E o amigo meu falou, não, é uma mulher? Eu digo, o que é uma mulher? esse tempo todo eu achando <risos> que era um homem.
1: Pois é, a Samus surpreendeu muita gente, né? Pegou a galera muito de surpresa. Porque no primeiro jogo, se você zerasse normal, ela não tirava aquele traje dela. Só se você zerasse, se não me engano, em menos de duas horas. Tinha um tempo lá que você tinha que zerar, ou zerar usando macete. Era o único jeito de você ver a Samus de biquininho, né? De de maiozinho, que era a Samus Mulher. Então, muita gente não sabia. Aí, depois, quando foi ficando mais público isso, a galera, caraca, a Samus é mulher. É,
3: eu não sabia porque eu não joguei nenhum jogo da, da franquia, né? E aí, um dia, um amigo meu, que ele jogou todos os jogos, que ele é nintendista, né? Aí, ele disse, não, a Samus é mulher. Eu, sério? Nossa. Eu não sabia, <risos> que eu fiquei Como assim?
1: Pois é, a ação, acho foi uma personagem que surpreendeu demais a galera. Mas tem um gênero de jogo que tem mulher pra caramba como protagonista é terror, hein? Tem uh -huh. Resident, tem Parasite Eve, tem Halting Ground, Clock Tower, olha.
2: Silent Hill.
1: Pessoa. Silent Hill, é, tem o 3, né, que joga com a Heather. Nossa, em terror, acho que elas estão bastante presentes. Será que é por porque... Fatal, Fatal Frame? Fatal Frame, é Eu são... tava,
3: tava tentando lembrar aqui do Fatal Frame. Fatal Frame, acho que todos eles é menina, né?
2: Sim, é, são duas irmãs, não são? Não conheço é, muito bem a história. São sim, é, é. Eu não sei ao certo toda a história, porque eu, meu foco é mais RPG. Uh -huh. Mas eu acredito que seja. Não sei se todas os, as histórias são assim. O que eu me lembro eram duas irmãs, né? Agora, por quê? É verdade, você fez uma pergunta, só que agora me deixou encucada. Por que, que a maioria dos eu jogos acho, de, acho
3: que era o de terror... É, 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 é sempre menina pra ver ela gritar, eu acho.
5: Será, é, que é será... Isso? <risos> será
1: que é Será que aquela coisa igual nos filmes de terror que tem as Scream Queens, né? Que são as mulheres que são aquelas vítimas assim, dos vilões. Elas
2: gritam. <risos> pode ser. Pode ser que sim ou não também, né? Que nem a personagem a Claire do Resident Evil, né? É uma personagem... Eu também... Eu não diria que é uma personagem é, apelativa. Uhum. É, né, então, não sei. Não sei por que se marcou... A, a, esse jogo que a, a Sora falou também, o Clock Tower, é um jogo muito legal, né, Sora? Você fez um vídeo no seu canal falando sobre Clock Tower, não fez? Fiz,
1: fiz sim, eu fiz no Halloween, eu fiz dos três jogos... É, será que é porque um, eles... Porque nesses jogos de terror, até no próprio primeiro Silent Hill, que é um homem... Eles colocam um personagem que tem uma condição meio fragilizada, né? O Clock Tower que você citou, a Jennifer é uma criança. No Fatal Frame também, são duas meninas. Haunting Ground é uma menina aparentemente frágil. Até no, no primeiro Silent Hill, que é um homem, é um homem que não tem habilidade de combate nenhuma. Tanto que o combate daquele jogo é travado, acho que não só pela limitação do console, mas também por um pouco de limitação porque aquele é um cara que não ia saber lutar, né? Aquele personagem principal lá, que o Harry é um cara que não teria habilidade de combate nenhuma, né? Então, eu até entendo o combate do jogo ser mega travado. Então, acho que talvez seja a ter essa escolha de mulheres porque eles gostam de colocar personagens que aparentemente são frágeis pra enfrentar os monstros porque dá mais medo, né? Tanto que muita gente reclamou daquele Silent Hill que é um soldado, porque o cara é um soldado um soldado vai tampar na porrada com aqueles bichos, por mais assustadores que eles sejam, ele tem pode conseguir, o Dead Space também, o primeiro Dead Space, eu acho que ele perde muito do terror por causa disso porque o Isaac, apesar dele ser um engenheiro ele é um cara muito sinistro, eu não consigo sentir medo com ele, sabe então eu acho que tem um pouco de, <risos> de ser mulheres fracas agora, claro que tem casos que dá medo mesmo sendo uma personagem que tem treinamento né igual a Jill e a Claire do resident elas são policiais, elas têm arma, elas têm tudo. Mas o Nemesis é pior que tudo.
3: <risos>
1: Corre
0: do Nemesis!
1: Quem nunca entrou na salinha de safe pra respirar, né? Aham. Uh -huh. <risos> E uma outra personagem do jogo até parecido também é a Aya, né? Do Parasite Eve, que tem... Esse jogo tem uma protagonista e uma vilã muito legais, que são a Aya e a Eve, né? A Eve é muito maneira uma cantora de ópera que faz as pessoas sofrerem combustão espontânea. Sério, não tem como isso não ser legal. O
2: <risos>
6: <risos> jogo é muito bem feito, muito bem criado. <risos> Olá, meu nome é Fiona da 16-Bits da Depressão vou falar sobre uma personagem que eu descobri com 5 ou 6 anos na casa de um amigo. A gente sempre gostou muito de assistir essa série. É, se chama Pipi Meia Longa. É, a série foi feita em 1969, 70, é, baseada nos livros da Astrid Lindgren. Eu gosto muito dela porque ela é uma personagem independente, é forte, é criativa, é... Ela é independente, porque a mãe dela morreu, é o pai viaja muito, então ela mora sozinha, ela cuida de si mesma, ela cuida do cavalo que ela tem e do mico. Ela é forte, igual que o Iron Man, ela consegue levantar o cavalo e várias pessoas no mesmo tempo. Ela é criativa, porque ela consegue resolver seus problemas de uma forma muito criativa, de... De um jeito diferente. É, ela, ela cria coisas. Ela inventa coisas. Eu acho ela uma personagem muito importante. Porque ela é um modelo. Ela, mesmo que a personagem foi feita. Tanto tempo atrás. Ela é um modelo. Até hoje. Ela tem características importantes. É, além de tudo isso. Ela nunca foi. Sexualizada igual que a Lara Croft. Porque ela é uma criança. Então eu, eu também acho isso muito importante. Ela ela é bem fora do, do padrão da beleza. Mas eles nunca focaram nisso na, na série. E mostram que isso na verdade não é importante. É mais importante que você tenha essas características. Que, que te fortalecem, né?
4: Oi gente. Aqui quem tá falando é Érica Ribeiro. Do site Seriadores Anônimos, mas você só acha como seriadores.com.br. Lá a gente fala um pouco de tudo, a princípio era seriados, depois virou filme, conselhos amorosos, qualquer loucura você encontra lá. Eu sou uma nerd das antigas, né? Eu sou uma nerd, vamos dizer, com a idade do jovem nerd, parabéns. E então eu vou falar de uma heroína antiga. Na verdade, ela nasceu junto comigo. É a Ellen Ripley, de Alien, que com certeza é a melhor personagem ever, feminina, badass, de todos os tempos. E ela tem um game, que é Alien 3, que saiu para Super Nintendo, Sega, saiu para todos os consoles da época. Master System. E assim, é um jogo muito legal. É... É bem difícil, por incrível que pareça, para a época... Porque ele se baseia no filme Alien 3... E o Alien 3 se passa dentro de uma prisão... Então você tem que ficar lacrando portas para evitar que o Alien venha... Abrindo outros lugares e tendo que salvar os prisioneiros... É muito legal... A Ellen, ela foi muito importante para mim... Porque foi a primeira vez que eu vi uma protagonista mulher... E a gente não esperava isso... assim. Porque a capa de Alien, você pode ver apenas o ovo do alienígena e não diz quem é a protagonista. E, na verdade, o protagonista seria o Paul Newman. O filme foi todo feito para um homem ser protagonista, mas ele não aceitou. Depois, eles mudaram de ideia. E o Ridley Scott quis uma mulher. Ia ser a que faz o papel da Lambert. Sim, aquela mulher que só grita. O filme inteiro ia ser a Ellen Ripley. Tem God... Riddle Scott ainda tinha consciência naquela época, não tava H.H. fazendo Prometheus, né? E Alien Covenant só pra ganhar dinheiro. E ele trocou e colocou a novata Sigourney River que só tinha experiência na Broadway se não me engano na época, pra ser a Tenente Ripley. E se tornar protagonista na metade do filme. E isso é legal, porque ela não é a badass, ela não nasceu foda. Ela aprendeu a ser... ela teve que ser... ela foi moldada pela situação... e isso acontece em todos os filmes da saga que ela tá. mesmo o pessoal que reclama do 3... por problemas de produção sempre com a Fox... e quem reclama do 4... que falam... ah, não é a Ellen Ripley... realmente não é a Ellen Ripley, gente... tá dito... é um clone... um clone misto com Alien... então não reclamem... a personagem é incrível... a construção da personagem da Alien... Ripley, Ripley, Alien, é sensacional, e ela todos os momentos, em todos os filmes, ela me trazia aquela coisa de ser lutadora e não deixar de ser mulher, por mais que muitos achem ela masculinizada, não, ela tem a filha que ela perde, então ela traz a Nilt no 2 para ocupar o lugar dessa filha, ela se apaixona pelo Higgs, tem tudo isso, mas sem ser forçado, sem ser só sobre homem, sem ser só o segundo plano a Ripley. Ela tem tá primeiro plano sempre. E eu amo a personagem, eu amo Alien. E ela foi maravilhosa, junto com Sarah Connor, que nasceu pouco tempo depois, foram as melhores de todos os tempos, na década de 79, 80 e 90. Então, essas duas marcaram muito, mas. Ellen Ripley, tamo junto pra sempre aí. Amanda Ripley, a gente se vê aí no jogo novo, que não é tão novo assim, mas é que eu tive medo de jogar e ainda não fiz. Parabéns pelo projeto e vida longa e próspera. Para todos.
1: Um outro jogo também que tem uma personagem feminina muito maneira é um dos jogos de puzzle mais revolucionários da história, né? Que é Portal. E não só a protagonista, mas. Ah, vamos lá. A Gladys também é mulher, né? Ela tem voz de mulher, então ela é mulher. Sim. <risos> ela, é um... ela é uma inteligência artificial, mas ela é uma mulher também. E a Shell do portal. Ela é uma personagem muda, mas ainda assim, ela é uma personagem muito interessante, né? Você termina o jogo assim, você quer saber mais sobre todo aquele universo. É Valve, né? Valve não tem muito que se decepcionar. Os caras trouxeram aí Half-Life pro mundo, então não tem muita coisa a se dizer contra eles, né? Mas... E vale lembrar que é um jogo muito importante e apesar de talvez algumas pessoas nem saberem, ele é protagonizado por uma mulher. Apesar que no início do jogo dá pra você ver isso, mas vai que a pessoa não olha, né? <risos> Acontece, às vezes dá aquele efeito Samus, né? O cara, caraca, ela é mulher. <risos> Até a Charlotte de Samurai Shodown dá aquela dúvida em algumas pessoas, né? Porque ela é meio... Andrógena? Ela não é andrógina, na verdade ela usa uma armadura, mas... Japoneses desenham alguns personagens muito afeminados, então algumas pessoas realmente podem ficar em dúvida sobre a
2: Charlotte. É verdade, às vezes o... fazem o traço... É homem, mas tem um traço bem delicado, bem fino, né? Você fica meio em dúvida se é homem, se é mulher, se é andrógeno, se é trans, o que que é, né?
1: Tanto que aquele mangá que vai sair no Brasil agora, né? Rosa de Versailles, ele é bem assim, né?
2: Tem um outro também, um, um mangá e um anime que tem uma personagem feminina bastante forte, é, que é o Berserk, né? que é a personagem Casca, que ela é a única personagem feminina, a única mulher dentro aí do bando do Falcão. né? Lógico que não dá para ficar contando spoiler da, da história. Para quem tá ouvindo e deseja ler ou né, assistir o anime, é um anime, né, é um mangá, é a censura dos oito anos, e o pessoal, ele é bem forte, bem pesado, bem denso, é, tem cenas fortíssimas, então não é pra qualquer um, mas tem essa personagem que é a Casca, ela luta como, como qualquer homem dentro do bando do Falcão, que é um grupo, né, de, de guerreiros que lutam e recebem dinheiro em troca, tem todo o desenvolvimento da história, é, é uma história do criador Kentaro Miura, Pra mim, pra Vivi, no caso, é o melhor mangá que existe no mundo, assim. Eu sou, sou totalmente viciada em Berserk e amo demais.
1: Agora, já que estamos falando de mangá e anime, eu vou pro Auge do Light. Esse pode assistir toda a família... Ou talvez não, não sei. Mas acho que sim, porque na televisão teve muito pouca mudança. Sailor Moon. Sailor Moon é um anime que tem só nossa. aquelas meninas. E, nossa, eu amava. O Cavaleiros Adorava do Zodioco não, não era nada pra mim.
3: Não, eu gostava de Cavaleiros. É, é, eu me apaixonei por animes no geral, assim. Acho que tem uh -huh. bem poucos, assim, que eu disse, não, esse aqui eu não... Não gostei. É, não, acho que a lista, se tiver é um ou dois, e olha lá. Mas eu gostava de cavaleiros, eu gostava de guerreiras mágicas e.
1: Nossa, eu, eu gostava de cavaleiros, mas quando, quando começaram a transmitir Sailor Moon, eu fiquei louca, não queria mais saber. Eu só via cavaleiros pra ver Sailor Moon, porque eu queria ser elas, eu queria. <risos> ver ah, como o eu desenho queria todo comprar o,
3: o. É que é o backlusinho que ela usava lá. E tinha, não, e, na, e na, na época, pelo menos que eu era criança, tinha tudo, né? Que daí Sailor Moon virou tipo uma febre, tipo Barbie,
1: né? Sim, saiu tinha a Barbie da Sailor Moon. É, é, tinha
3: tudo. Tu comprava, era, era é, batom da Sailor Moon, e tinha as coisinhas que... O baculuzinho da Sailor Moon com, com musiquinha, N coisas da Sailor Moon tu encontrava tudo no 1,99. <risos>
1: <risos> pois é. Era, era uma versão meio alternativa das coisas, mas era é, muito legal.
3: É, é. No 99 tu encontrava os batom aquele que era mais sebo do que batom, né? Mas encontrava.
1: Mas nossa, Selomon, Sakura, tinha muita anime. Eu gostava até de Super Pig. <risos> Vocês chegaram Super a ver Pig. Super
3: Pig? <risos> Assisti Super Pig.
1: Nossa, era muito maneiro. E, tipo, a menina virava um porco, velho. Mas... <risos>
3: Era legal. Uma porquinha... Um porquinho... Que era super heroína ainda.
1: Sim, ela tinha até a capinha de super heroína. Era muito maneiro aquilo lá. Antes de Sailor Moon... A gente já via Guerreiras Mágicas também. né Que era outro anime... Muito maneiro assim, de personagem feminino. Eu cheguei a ver depois... assim Da televisão... Muitos anos depois... É a primeira e a segunda temporada completa. e A primeira temporada eu acho excelente, mas na segunda eu já acho que cai demais o nível, sabe? A história fica meio... Ah, não sei, se torna numa história de fantasia maneira vira uma história bem genérica e embolada e eu não gostei tanto, mas a primeira temporada eu adoro até hoje.
3: Mas Sakurin está muito bom, assiste.
1: Eu vou assistir.
3: Sakura tá... tá, tá, tá atinge direto no Kokoro! <risos> Daquela noção Sim, de, ai, Sakura Tinha que ser dublado Eles tinham que fazer dublado pra ter a menina Ai, 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 Yukito Mas agora não vai ser mais Yukito, né, enfim
1: Ah, agora vão passar só legendado.
3: É, eu não sei se eles vão chegar a dublar, né Tá saindo no No Hall, mas ah. Não sei se vão dublar, se fossem dublar Eu preferia que fosse os dubladores Originais, né
1: é, quando eu redublo nunca fica a mesma coisa, né? Sempre tem aqueles. aquelas falas que a gente grava assim. É. Gosta tanto e não tem mais.
3: É, mas o Dragon Ball tá muito bom, né? O Dragon Ball pegaram quase toda a equipe, a não ser, os que, né, partiram, mas. O Dragon Ball que ficou muito bom. Cavaleiros também, os jogos que eles. que eles dublaram o, o jogo também ficou bom.
9: Oi, meu nome é Thaís, eu tenho 27 anos e eu tenho uma filhinha que tem 7. E uma das personagens femininas que mais me marcou, pelo menos foi a primeira, foi a Xirra. Ela, por ser irmã gêmea do He-Man, é tão forte e poderosa como ele, mas também tem seus próprios poderes, como o de curar ferimentos dos outros. Quando eu vi pela primeira vez, eu devia ter uns 3 ou 4 anos. E fiquei encantada e secada por ela. que ela era valente, corajosa, linda, inteligente, amiga de todos. Mesmo sabendo da sua história, em que ela foi raptada ainda bebê. E foi mantida hipnotizada para ser aliada do vilão, do vilão. Mas quando ela se livrou desse feitiço, dessa hipnose... Ela não ficou triste, deixou pra lá. Ela foi lutar e se tornou líder da rebelião contra esse tirano. E essa força dela é, é uma forma de inspiração para todas as meninas. Seria comparável a hoje a nova heroína das meninas, a Ladybug. Que ela que manda ela até tem ajuda lá do menino, mas é ela que, que é a líder. Ela é forte, ela que resolve tudo no final do dia.
10: Olá, amigos. Eu sou a Nath, do Nath Papo e também do Tambacast. E eu vim participar aqui do Jogo Web, o podcast é delas. E para falar das minhas referências femininas, eu primeiro tenho que falar dela que foi a, a pioneira no meu coração. Sim. A única rainha de todos os corações, a Docinho. Ela foi a primeira menina diferente que eu vi na TV. E eu gostava muito, muito dela. E também a, a número 5 do KND a Turma do Bairro, foram duas referências para mim, conforme eu fui crescendo. Assim como a Sam de Três Espíritos Mais. Mas, falando deixando a TV de lado e falando de games, vamos começar falando da Lara Croft, que é a referência de todo mundo de mulher que resolve as coisas sozinha. E não precisa de ninguém para resolver as coisas por ela, e é a melhor do que ela faz. Mas, antes da Lara Croft chegar na minha vida, que foi só na época que eu comecei jogando Play 2, a primeira moça que eu lembro de ter me, me prendido nos games porque ela era forte, porque ela era maneira, porque ela era um referencial, foi a Shuli. E a minha obsessão com a Chun-Li durou muitos, muitos anos. Inclusive, sou obcecada com a Chun-Li até hoje. Eu só jogo com a Chun-Li no Street Fighter. Eu não jogo com outros personagens. Às vezes, jogo com Veiga, pra mim, que eu não jogo com nenhum. Mas, a Chun-Li é, é o meu main Eu pego ela, o pessoal fica falando, nossa, não aguento mais. Sinto muito. É, é sempre assim que vocês vão ver. Ela, acho ela foda. Acho ela muito maneira. Acho ela guerreira. Ela, bom, não preciso, não preciso falar da Julie Vamos falar da Sonia Blade A Sonia Blade é uma guerreira fotona E eu sempre gostei disso De mulheres que resolvem as paradas sozinhas Que elas são fortes Que elas são maneiras Eu não, não, nunca curti o, o visual frágil Eu prefiro guerreirona Tipo a narico de Rivaly Sword Tipo a Fate Connors do Mirror Edge Porra, a Connors é um dos meus grandes referenciais também Que é uma mulher que resolve as porra ela não, não, se, não se prende atrás de ninguém. Assim, não é alfinetar a Princesa Zelda e a Princesa Peach. Mas pra mim elas são dois referenciais do que não fazer. Ficar atrás do, do, do cara tal. Nem toda mulher tem que ser uma guerreira. Mas, sei lá... Eu lembro do, do, daquele Mario de 1985, 86. O primeiro foi que eu joguei mais. E eu, elas, era sempre o... Tô dizendo que a princesa tava tá em outro castelo. Que a princesa tava tá em outro castelo. E eu nunca achava a princesa. E eu ficava tipo, nossa, por que, que ela não sai sozinha? <risos> uh, Para falar um pouquinho de, de Persona. Porque eu não consigo ficar nada sem falar Persona. Eu tenho que citar a Mitsuru Kirijo. Uh, ela é foda pra caralho. Ela é a líder do grupo do, do Persona 3. Que é o S-E-S. -S -S. Ela é uma estudante tipo A. Ela é maravilhosa, ela é linda, ela é sucessora da empresa do pai dela, ela é a presidente do Game Student, cara, ela é um ícone, entendeu? E outra que precisa ser citada também é a Jill do Resident Evil, eu não gosto da Ashley, não, 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 não porque tu tem que gostar de uma mulher e odiar a outra, não, sororidade sempre, mas eu não, eu achava a Ashley irritante, eu prefiro mil vezes a Jill, eu acho a Jill fodástica. Ela, Outra que precisa ser citada... Outras duas que precisam ser citadas... Que eu já estou falando demais... Que... Por menção rosa... São a Bayonetta e a Elizabeth... De Bioshock... A Bayonetta... Não, não precisa falar da Bayonetta aqui, né? A Bayonetta é foda, todos vocês, vocês sabem disso... E a Elizabeth do Bioshock também é maravilhosa... Mas... De, de, de todas essas que eu citei... A Chun-Li e a Sônia ganham o meu coração... Porque eu conheci elas muito pequenas... Eu acho que eu não tinha nem 6 anos... 7 anos no máximo... Quando eu conheci essas duas... E elas foram importantes para o meu desenvolvimento... Principalmente a Sônia... Porque embora tivesse subsessão com a Shunli... Eu não tinha acesso a Street Fighter tão tão facilmente... Eu tinha bem mais acesso ao Mortal Kombat... E eu cresci jogando de Sônia... Eu cresci sendo apaixonada pela Sônia... Eu até eu até flertava com a Sindel... Não vou mentir que eu flertava com a Sindel... Mas eu sou essa pessoa... Que joga com personagens femininos jogando uh, qualquer MMO eu sempre faço personagem feminino não importa o hate que eu vou tomar mulheres não estão aí para enfeitar mulheres estão aí para ser pessoas ocasionalmente elas são incrivelmente lindas nível Megan Fox mas não acreditem que a maioria é assim e isso é muito legal as moças serem vistas não só como frases delicadas, só sendo a maguinha ou a sacerdotisa que fica lá atrás não, mulher vai pra linha de frente mulher luta guerra Mulher é professora, é advogada, é dentista, é dona de casa. É todas as comunidades são em todos os lugares. E muito obrigada pela participação.
1: Vamos falar um pouco sobre como é ser uma mulher no YouTube, né? Porque nós três somos das poucas mulheres que estão aí no YouTube né, marcando presença, porque YouTube, claro que tem milhares de mulheres no YouTube fazendo canais de muitas coisas, mas de games a gente ainda é minoria, né.
3: Isso é um, é um negócio muito bizarro, porque eu faço vídeo, só que eu não uso roupas, digamos assim, apelativas. Eu uso uma camiseta normal. E às vezes as pessoas perguntam se eu sou realmente uma mulher.
1: Já não basta duvidar de você ser técnico de computador. É. Agora
3: duvidam não, de você ser mulher no YouTube. Es, exato. Esses dias eu estava jogando Overwatch e eu falei: não, eu sou uma menina, eu sou uma mulher. Não, você não pode. Que a sua voz não é de menina. Não, cara, eu sou uma menina. Você quer o meu perfil do Facebook <risos> pra ver que eu sou uma menina? Toma meu canal no YouTube. Não, não, não é você, não é você. O cara não acreditou que eu era uma menina. Mas já aconteceu de gente perguntar no vídeo se era uma mulher, se era uma mulher ou se era um cara. E gente responde embaixo. Véio, você tem que usar óculos porque você não tá vendo, <risos> né? Porque eu, eu, sou, eu não sou uma mulher que me maqueio, eu sou mais simples. Eu não gosto de, de, dessas coisas assim. Uh, eu acho que eu, né, pra mim, né, não tô dizendo pros outros, eu não tenho paciência, uhum. eu não tenho paciência pra ficar duas horas me maquiando na frente do espelho, então eu só boto uma roupa e deu, acabou assim, passa um perfume e já era, máximo, máximo assim, um lápis no olho, e aí o pessoal acha meio estranho, porque eu sou simples. E duvidam.
1: É, tem essa coisa, né, no YouTube o pessoal é meio assim, entre aspas, entre aspas não, na é verdade, é meio bobo com isso, né, tipo, ver, sei lá, a Play Barbie, que é uma YouTuber que ela é bem, assim, visualmente patricinha, né, ela é loirinha, é, maquiagem, olho azul, essas coisas assim... Eu adoro os vídeos dela, eu não quis dizer patricinha de uma forma pejorativa, mas de uma forma de aparência. Sim. Ela é uma menina que se arruma bem, assim, digamos assim. Sim. Mas aí o pessoal acha que todas as meninas no YouTube têm que ser assim. Olha, se tem uma coisa que eu não vou fazer... Eu, quando eu vou gravar meus vídeos, eu uso só essas blusas de banda, assim. Não vou ficar botando decote, essas coisas. É errado a menina fazer isso? Não é. Ela, ela tem a escolha dela de...
3: Fa fazer o vídeo como ela quer, né?
1: Sim, que o legal no YouTube é isso, é você ser você. É você aparecer ali como você é. Se você não gosta de maquiagem, vai se maquiar só pro YouTube? Claro que não. Agora, se é uma menina que gosta de maquiagem, aí tudo bem. Mas às vezes as pessoas não entendem isso. mas é que eles tem a querem botar um padrão, né? É, só que a vantagem é que quem realmente gosta do seu conteúdo não vai ficar ligando pra isso. Tipo, o cara não vai... É exatamente. Ou, Mulher não vai ficar pensando... Ah, ela tá com o lápis no olho ou não tá? Ela tá de batom ou não tá? Ela quer saber do conteúdo... Do que você tá falando... Do que você está passando ali, né? Exatamente.
2: Eu também acho isso... Eu também concordo... Eu acho que... É, no meu caso... Eu... Sendo assim... Mulher no, no YouTube... E fazendo vídeos... Eu nunca senti assim... Nada de preconceito... Essas coisas... Para mim sempre foi tudo muito tranquilo... Muito normal... Nunca aconteceu também nenhum tipo de, sei lá, alguma coisa assim que eu, que eu me lembre no caso que alguém falou alguma coisa que eu me chateei ou hater, nunca. Sempre uhum. foi muito respeitoso. Mas eu não sei também se é porque eu sou mais velha, porque também meu esposo, né, sempre também que é o Biofá, ele sempre também tá junto. Às vezes. No começo do canal ele quase não aparecia, né? Quase não citava muito. Mas cada vez mais eu, eu tinha que citar ele. Por quê? Porque ele tá aqui junto comigo, né? No dia a dia. E, uhum. e o canal, ele, ele, na verdade, não é só Vivi. É o Biofá também, é meu esposo. Então, eu não sei se por isso também o pessoal respeita mais. Mas é aquela coisa que a Dani falou, né? Você tem que também saber se, como se portar. Como eu sempre trabalhei é, com criança, né? Eu trabalhei muitos anos é, cuidando do conselho tutelar, então era um, é um trabalho que eu tenho que zelar pelo direito da criança-adolescente. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que me importar, tenho que ser uma pessoa idônea, então o um jeito de, de agir, de falar, tudo aquilo é registrado, né? Porque se você for ver todos os vídeos que a gente faz, tá registrado aí no YouTube, alguém vai ver isso. Então, uhum. é, como que você vai? falar assim, não, a pessoa lá do meu trabalho não vai ver, o meu vizinho não vai ver, não tem como você segurar, tá aí, qualquer pessoa pode ver. Então, assim, eu sempre penso que todo vídeo que eu faço, eu penso é, esse vídeo tá pra todos assistir. Todo mundo pode assistir, uma criança, um adolescente. Meu vizinho pode assistir, minha avó pode assistir. Minha avózinha, não, infelizmente, falecida, mas as duas. Mas, assim, eu sempre penso nessa possibilidade. Então, eu nunca posso, eu não gosto de fazer vídeo que, assim, ai, meu Deus, me arrependi porque eu falei palavrão. Inclusive, eu não falo palavrão, nem na vida real, assim, no dia a dia. E muito menos em vídeo, porque não, não é de mim, né? Já meu marido, às vezes, ele ainda solta porque é o jeito dele, né? Mas eu acho que bem isso, eu acho que YouTube é uma, é, uma, é uma página, como o Facebook é, né, é um lugar aí que você tá exposto, você tá exposta, então tudo que você falar ali pode ter uma, uma, uma coisa boa que vai acontecer com você ou uma coisa ruim, né. Por enquanto, na minha Sim. vida, só coisas boas, né? Assim, a, o fato da gente estar tá aqui hoje conversando, vem do quê? Vem do canal, vem de conhecer, né? A Dani eu tô conhecendo hoje, mas a Sora faz tempo já que eu conheço aí no mundo gamer, né? Então, uhum. tem bastante coisas boas que acontecem com a gente por conta do canal, lógico. Mas vai de cada um de, da forma de se portar. É o que a Dani falou também. É errado quem usa uma, sei lá, um biquíni pra fazer vídeo? Não! Depende do que a pessoa tá querendo. Se a pessoa é adulta e ela, ela tá ali, ela sabe o que ela faz, né? Completou 18 oito anos, é adulto. Cada um sabe o seu caminho e o que quer passar pro o outro, né? Ou para família, para os amigos ou para sociedade. Sim, Nossa, exatamente. falei
1: muito, falei muito. Não, que é isso? Oh, mas é isso, a gente. No YouTube é importante que eu acho mais importante, na verdade, é a gente ser, assim, nós mesmos. Por mais que a pessoa queira criar um personagem, é uma coisa que ela faz por ela, sabe? Ela decide, não, eu quero ter esse personagem no YouTube. Às vezes, ah, eu vou ter um personagem que é bravo no YouTube. Aí ela vai sempre falar coisas no YouTube como se fosse brava, né? Tem gente que faz isso. É uma coisa. Agora, ela ser assim por causa... De padrões, igual eu falar: ah, toda mulher tem que ser igual a YouTube e tal. Não, isso não existe. Você tem que ser você mesmo. As pessoas são diferentes, né? Então, a gente tem gostos diferentes, a gente tem jeito de falar diferente. Aí não tem como querer botar um padrão. E isso que eu acho legal nas meninas que eu conheço. Que cada uma tem o seu jeito, cada uma tem o seu estilo de fazer vídeo. Não ficam tentando é, agradar nenhum padrão específico. Isso é legal. Infelizmente a gente ainda é minoria, né? Mas com o tempo tá crescendo. Porque antes você praticamente não via mulheres no YouTube é, falando de jogos e filmes e séries. E agora já tem bastante, né? Tem umas meninas aí que tem até uma visibilidade boa. Então isso é legal. Eu gosto muito de acompanhar a Flávia Gaze que ela sempre fala de. Ela faz uns vídeos assim, analisando a mitologia por trás de Stranger Things, sabe? Ela faz um vídeo analisando. Toda a simbologia e essas coisas por trás do episódio. Ou então ela faz, assim, é... vídeos sobre aranhas nos games. Aí ela fala sobre a repre... o que aranhas representam para as pessoas e uh, elas nos jogos, sabe? Eu acho muito legal o estilo de vídeo dela. Ela faz como se fosse uma aula, assim. Eu acho muito maneiro.
3: Outra plataforma também que tá com bastante menina é o Twitch, né?
1: É verdade, o streaming tá... Com Steam, tudo aí, né?
3: Twitch, tá, tá, tem bastante menina que tá entrando. Eu não assisto muito, mas eu vejo, tipo, esses tempos, porque eu jogo bastante Overwatch, né? E uhum. esses tempos tava, eles estavam transmitindo os as, as, campeonato lá e tava três meninas comentando e um cara. Eu disse, nossa, como assim? Eu olhei menina tinha três meninas pra, pra falar do, do jogo e o pessoal lá jogando e só um cara comentando. Eu digo, nossa, como assim cresceu tanto assim do nada brotou três meninas ali?
2: Eu acho que as coisas estão mudando e tendem a mudar cada vez mais. Eu observo meus sobrinhos, assim, o, o menino tem dois sobrinhos, ele tem 12 anos. Ele fica o dia inteiro jogando, mas eu tenho uma sobrinha que ela tem mais ou menos uns 5 aninhos. Ela fica assim no, no celular é, o tempo todo assistindo... Vídeos, vídeos de jogos e, e, e jogando ali no celular tem cinco anos, né? Então essas gerações, mais, quanto mais novas, mais nós teremos mulheres jogando. As, as gerações mais antigas por conta de tudo aquilo que a gente falou aqui no começo do podcast, eram menos meninas. Mas cada vez mais você vai ser totalmente comum. Eu acredito até que para essas meninas mais novas, de sei lá, de 5, 6, 10 anos, para eles é completamente normal. assim Jogar videogame, menina, não tem essa coisa assim de estranhar que a gente franza, sobrancelha, assim, um pouquinho ainda, né? Porque a gente já tá vendo que é, que é algo natural e comum. Qualquer um joga, qualquer um assiste TV, qualquer um legibi E, e para eles isso vai ser cada vez mais comum. Então, assim, as, as, no, as novas gerações veem isso, né? É completamente normal, não tem estranheza para eles. É, né? Oi,
11: eu sou a Gisele Henriquez, do podcast HQ Fan. Bom, com relação à personagem feminina de game e representatividade, é, eu penso assim, são duas questões. Uh, com relação à personagem de jogos, protagonista, principalmente quando você tem uma opção de jogar com personagem masculino ou com personagem feminino, como nos casos dos jogos de luta, alguns jogos para dois personagens, enfim. É, você tem uma questão de jogabilidade. Então, as personagens femininas, geralmente elas são mais ágeis, elas têm habilidades específicas que os personagens masculinos às vezes não têm. É como, por exemplo, você joga com um personagem mais pesado ou você joga com um personagem mais leve. Aí vai muito da tua aptidão. Eu coloco muito essa questão, por exemplo, em Street Fighter, onde você tem a Chun-Li, que ela era uma personagem extremamente veloz. Ela consegue pular nos cantos dos cenários e tomar impulso. Então, acaba se tornando de uma personagem bem interessante quando o jogador pretende usar esse tipo de estratégia com voadoras com golpes específicos da personagem então eu gostava realmente muito de jogar com ela lá nos primórdios do Street Fighter devido a essas facilidades é, com relação a jogos de luta né, que são meus preferidos eu também, em Mortal Kombat eu gostava muito de jogar com Kitana, com algumas personagens femininas também devido a essa situação, é claro nem todo jogo se aplica. Por exemplo, aqueles jogos é, mais específicos, onde você tem determinado protagonista que você segue, acompanha o enredo é, durante toda a aventura. E aí, se eu for falar lá daqueles primeiros que eu jogava lá no tempo do Super Nintendo, eu destaco o Super Vales 4. É uma protagonista que eu sei pouco dela, mas eu, assim, respeito ela pra caramba, porque eu gostava muito do jogo, é, das opções de armas, das opções de magias, da forma como ela crescia durante o jogo, que a gente a cada uh, luta, cada desafio vencido, conseguia ganhar mais aptidão, ganhar mais pontos de habilidade, então eu sempre falo desse jogo quando posso, recomendo para as pessoas que queiram procurar, Super Vales 4 é um jogo muito bom, que eu acredito que deveria ter um remake, um remaster enfim, uma versão para essa nova geração, que eu acredito que tá perdendo um pouco aí se não jogar, é claro tem emulador, né? Tem outras formas que as pessoas podem conseguir ter contato com o jogo. Bom, é, no geral, eu acho que assim os games eles sempre foram democráticos. A gente sempre viu boas protagonistas femininas e independentemente de questões como as pessoas falam uh, de roupa sexualizada, de hipersexualização, eu acho que o importante é o espaço. Os videogames sempre conseguiram dar um bom espaço para as mulheres e também ser uma diversão bastante democrática para todas as mulheres. Porque é uma coisa que é, mulheres podem brincar, jogar, se divertir em conjunto com os rapazes, com outras meninas. É uma coisa de socialização mesmo e que a única barreira que existe pra isso realmente é o preconceito. Então, se a pessoa tá num grupo onde ela não sofre preconceito, onde ela se sente acolhida, ela vai poder se divertir e ela vai ter uma grande opção de jogos que vão ser de acordo com as aptidões dela, de acordo com as crenças dela, de acordo com as eh, preferências dela então os games tem desde jogo da Barbie até jogos de tiro, enfim é, se a pessoa ela gosta daquele mundo cor-de-rosa das princesas, ela vai encontrar jogo da Frozen, jogo de tudo que é tipo de personagem, se ela gosta de coisas hardcore, é, tipo Call of Duty, etc, ela também vai se identificar então uh, eu acredito que a liberdade é total e que vamos dizer assim, que a única barreira seja uh, o gosto pessoal e, vamos dizer, os próprios aspectos internos da pessoa então, pra mim é isso é claro, a opinião é uma coisa que cada um tem a sua né? eu particularmente não tenho relatos de, de preconceito, foram poucos episódios de bullying de preconceito que eu sofri nessa minha vida gamer, jogando desde os meus 3, 4 anos de idade quatro anos de idade, creio eu, então é, eu penso que Assim, é aquela questão de coragem, se a pessoa ela tem medo de se relacionar com outras online, então evita esse tipo de jogo mesmo, é, ou então tenta aos poucos com grupos de pessoas conhecidas, evita falar com os desconhecidos da rede, porque realmente há perigo, é, se a pessoa assim, encontrar outros mal intencionados é, há esse perigo realmente, mas é, eu penso que o bullying ele é, assim, uh, vamos dizer, como se fosse uma coisa irrelevante perante a alegria de fazer parte dessa comunidade. Então, a gente não pode deixar uma coisa tão pequena, tão mesquinha, uh, tomar o um lugar de tanta alegria e de tanta coisa divertida que pode acontecer quando a pessoa ela vive esse mundo gamer. Bom, quero deixar um abraço pra todo mundo, agradecer muito o convite, adoro o podcast, adoro vocês, enfim, é, sempre tô aqui à disposição. É, www.giseleriques.com tem as notícias da cultura pop dos games, que eu tenho totalizado na medida do possível. E também tô lá no hqfan.com.br toda semana com o podcast de cultura pop. Então, abraço a todos e até a próxima oportunidade. E ó, o podcast é delas, é deles, é de todo mundo que quiser participar. Beijo! Esse
1: podcast foi demais. Falamos sobre bastante coisa aí, até sobre... Temas que não se encaixam no assunto. E no podcast de hoje não vai ter leitura de comentários. Porque esse foi um episódio especial. Então foi um pouquinho diferente. Então no próximo a gente vai ter leituras de comentários. Tudo bem? E eu queria agradecer aí as meninas que participaram desse podcast. Que ficou muito legal. Eu gostei muito de ver essa participação aí. A Nath do Nath Papo TambaCast a Erika dos Seriadores Anônimos, a Mila Fox do VillaCast, a Fiona da 16 Bits da Depressão, a Thaís e a Jaqueline, a Gisele Henriques do HQ Fan e a Melissa Yashib da Zona E. Muito obrigada a todas que participaram e eu gostaria muito de agradecer a presença da Vivi e da Dani, que foi muito legal esse papo aí. É muito bom poder conversar com outros meninos que entendem bastante de games e conhecer o ponto de vista e as histórias delas, né? Isso é muito bom, espero que vocês ouvintes também tenham curtido. Dani, apresenta um pouco aí do seu canal.
3: Bom, o meu canal é o The Geek Station, eu faço algumas gameplays, eu tô fazendo mais de Pokémon GO, que por enquanto eu estou vendo pra Pokémon GO, jogo bastante... E também faço entrevistas com dubladores de, de animes, que eu vou nos eventos, né, que tem de anime aqui na região, é, faço vídeo cosplay também do, do, do pessoal que faz cosplay aqui, e basicamente é isso, meu canal, assim, faço live de vez em quando jogando alguma coisa, quando o pessoal pede, e passa lá e se inscreve e manda um beijo.
2: E Vivi fala um pouco pro pessoal sobre o seu trabalho eu quero agradecer a participação aqui no podcast da, do Jogo Velho, da revista Jogo Velho muito contente pelo convite de tá estar aqui participando com vocês, meninas muito obrigada, Sora muito obrigada, Dani e sobre o canal, é o Gargamel Verde né? é um canal que, que ele tem um foco bem forte no RPG eletrônico que é o, que é o estilo de jogo que eu mais gosto de jogar eu comento bastante sobre isso Tem dois programas no canal que são focados Que é o RPG Collection Onde eu estou catalogando todos os RPGs do universo Sim, é muito difícil isso É completamente impossível Mas a gente sempre tenta A gente sempre acredita que vai conseguir, né? Uhum. <risos> Tem também o RPG dos Sonhos Que é um, um, um programa onde eu... Eu falo mais da essência do jogo, do, daquele jogo que eu joguei e, e o que eu senti, as emoções. Eu também desenho. Então, assim, eu acho que o canal é uma mistura de arte com games, com RPGs. Com... Tem também uma entrevista de caricatura, onde eu entrevisto pessoas que eu admiro, assim, canais que eu gosto. Inclusive a Sora já participou desse programa, desse quadro. A gente já está na terceira temporada. É, então eu entrevisto a, o, o gamer, né? E faço a caricatura dele ao mesmo tempo ali. Então é bem interessante depois de presente essa pessoa que foi entrevistada, esse convidado, ou convidada leva para casa, né? Então, assim, é, eu procuro colocar um pouquinho de cada coisa, meu esposo coloca muito também a parte mais. De caçadas né, que a gente faz aqui na Feira do Rolo de Bauru, ou então na, nos leilões que, que tem aí na, no Facebook, Mercado Livre, todas as caçadas, todos esses garimpos que a gente faz. Então tem um pouquinho de tudo: é cultura nerd, é a nossa vida, a vida de duas pessoas aí quase chegando aos 40, né, e que vivem essa coisa do, dos games, essa coisa da cultura nerd bem forte é a nossa vida. Acho que o Gagamão é Verde é isso, né?
6: <risos>
2: Pessoal aqui do
1: podcast Jogo Velho TV de YouTube já me conhece, mas quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, dê uma passada lá no canal Central Pandora. É um canal que eu falo sobre jogos, mas agora eu tô tentando dar um enfoque também em temáticas de ficção científica e terror, e são vídeos de curiosidade, análise... E tem um detonado de Tomb Raider Que tá rolando lá no canal tá, Atualmente tô no Tomb Raider 2 E provavelmente na data desse podcast também Ainda vai estar porque Eu sou meio lentinha Pra postar os vídeos Então galera, eu espero que Vocês deem uma passada lá Curtam se vocês gostam desse tipo de vídeo E quem vier do, Quem for lá do podcast Jogo e Comenta lá pra eu identificar vocês <risos> E é isso, pessoal.
2: Até a tchau, próxima. Tchau, é só tchau aqui. pessoal. Muito <risos> obrigada.
1: Me apresenta um pouco aí do seu canal.
3: Bom, meu canal se chama The Geek Station.
1: É... Meu Deus do céu, desculpa. Oi? É porque eu trem aqui. Não, desculpa, é que vem um trem aqui. Ele tá... Desculpa, eu tenho meu tempo, Deus, aqui, tem um trem mesmo. na
3: sua casa.
1: É, foi que o cara buzinou muito sinistro. Nossa, foi horrível.
3: Era um trem isso mesmo? Ou é um, é um trem, tem, um, como tem trem? Uma, linha de,
1: uma linha de trem aqui perto. É horrível isso. Nossa, gravação sai é altos barulho de trem. <risos> Parece um trem. <risos>